0: Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu, kita berdoa. Kami nyatakan syukur kami, terima kasih kami kepada Bapa yang merahmati hidup kami. Kami masih diberi waktu dan kesempatan untuk boleh bersekutu dengan sesama terlebih kepada Tuhan. Melalui ibadah online ya Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu. Firman mula yang akan memampukan kami untuk menapaki hari-hari yang Tuhan masih anugerahkan. Diberkati kami semua karena Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kembali kita memiliki kesempatan untuk boleh belajar firman Tuhan. Dan secara khusus walaupun melalui Pertemuan atau ibadah online seperti ini Bapak Ibu menegaskan kepada kita satu hal bahwa Allah tidak pernah bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Karenanya biar Tuhan menolong kita di dalam keadaan yang serba terbatas namun Alkitab sudah mengingatkan kita lebih dahulu untuk boleh mengucap syukur dalam segala hal. Nah untuk itu Bapak Ibu mari kita buka Alkitab kita. Dari Kitab Filipi pasal 1, ayat yang ke-29, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, yaitu Kitab Filipi pasal 1, ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-30. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk dia. Dalam pergumulan yang sama seperti Yang dahulu kamu lihat padaku, dan sekarang kamu dengar tentang aku. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tema dari renungan yang mau saya sampaikan buat kita hari ini, di hari Minggu ini Bapak Ibu, yaitu memahami penderitaan sebagai anugrah. Sekali lagi, memahami penderitaan sebagai anugrah. Menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan memang Bapak Ibu di telinga kita. Di zaman modern seperti ini, rasanya sukar bagi kita menerima penderitaan. Bahkan seakan-akan menyangkali akan kepedulian dan kebaikan Tuhan atas hidup manusia. Namun dari apa yang kita baca tadi Bapak Ibu, bahwa kepada setiap kita, dianugerahkan bukan hanya percaya saja, tetapi juga harus siap menderita. Nah kenyataan hidup yang dihadapi umat manusia saat ini Bapak Ibu, secara umum sangatlah tidak menyenangkan. Di sana sini terdengar rintihan, jeritan, tangisan, dan air mata. Dalam kaca mata agama, Seolah-olah kelihatannya Allah tidak peduli dengan penderitaan yang menderah hidup manusia. Tentu ini menjadi pertanyaan bagi kita. manakah Allah ketika kita ada di dalam satu tekanan hidup yang berat? Dalam kondisi kita seperti ini yang masih harus bertarung menghadapi pandemi COVID-19, saudaraku. Tentu akibat dari apa yang dialami manusia, Secara khusus belakangan-belakangan ini Bapak Ibu, tentu ini harus menyadarkan kita betapa kita adalah manusia yang sangat terbatas. Di era modern seperti ini, nyata sungguh teknologi yang begitu canggih, tetapi dibalik semuanya itu tetaplah memiliki keterbatasan. Covid siakan akan membuktikan manusia tidak berdaya Bapak Ibu. Namun justru disini menjadi penghiburan bagi kita sekalian Bapak Ibu. Kenapa? Alkitab justru menjanjikan kepada kita untuk boleh mengucap syukur dalam segala hal. Mungkin Bapak Ibu menatap saya dan berkata Pak Pendeta mah omong enak aja. Bapak Ibu saya juga mengalaminya. Ya. Saya juga mengalaminya. Saya juga ada di dalam situasi yang sulit. Tetapi kita harus kembali berpikir dengan jernih. Penderitaan kesulitan apapun itu tidak boleh mengkungkung hidup kita untuk tidak berbuat sesuatu. Betul, segala lini kehidupan ini menjadi ambruk rontok saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Tetapi kita bersyukur, disinilah ditantang nilai-nilai kebenaran yang kita pahami selama ini. Alkitab sudah memberikan satu garanti bagi kita, hidup Bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Dan memang ini menjadi satu dilema. Dimana untungnya, saudaraku, kalau kita mati, tentu harus dipahami dengan benar. Hidup kita menjadi beruntung ketika hidupmu dan hidupku bersesuaian dengan kebenaran firman Tuhan. Inilah yang menjadi kekuatan ekstra. yang boleh menolong kita untuk melalui, melewati segala sesuatu. Nah untuk itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini kepada jemaat di Filipi. Dan faktanya, Paulus dalam keadaan yang tidak mengenakan menurut kacamata kita. Karena justru di dalam penjara, Rasul Paulus menuliskan nasihat ini kepada jemaat di Filipi. Mungkin sebagian orang juga akan melihat Paulus dengan senang karena tidak pro dengan Paulus. Tetapi di sisi lain juga ada yang menitikkan air mata. Tetapi semuanya itu justru menjadi energi baru bagi Paulus. Bagaimana ia membuktikan kesetiaannya, kepercayaannya kepada Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Ketika Rasul Paulus menasehatkan ini. Kepada kita Bapak Ibu dikaruniakan bukan hanya percaya saja. Tetapi juga harus siap menderita. Memang kalau mau jujur Bapak Ibu. Mau siapapun orangnya Tidak ada kita yang siap menerima hidup dalam penderitaan. Bahkan kita berusaha untuk menanggulangi secepat mungkin atas permasalahan yang ada. Saya setuju Bapak Ibu. Tetapi perlu kita merenung diri kita harus mampu memaknai menemukan pesan Tuhan di balik atas segala sesuatu yang terjadi. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, penderitaan adalah suatu kejadian yang menyakitkan yang dialami manusia. Seperti musibah bencana alam, sakit penyakit termasuk pandemi COVID-19, kehilangan harta, kehilangan orang yang kita kasihi, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa menambahkan daftarnya. Apabila penderitaan tidak dihadapi dengan pemahaman yang benar, maka penderitaan menjadi hal yang dipandang buruk. Dan sulit untuk dijalani Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena kita sudah terbiasa menjalani hidup kita. Dengan suatu ukuran atau standar-standar yang harus kita lalui. Nah tiba-tiba dalam keadaan seperti ini Bapak Ibu. Kita dipaksa untuk berubah. Dipaksa untuk berubah. Bapak Ibu, semua serba terbatas. Tetapi ingat. Allah tetaplah Allah yang berdauran atas segala sesuatu termasuk penderitaan yang dialami oleh manusia. Bapak Ibu, setiap orang memang dapat menjadi kecewa kepada Allah akibat penderitaan yang mereka alami. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar bagaimana seharusnya orang Kristen yang mengaku percaya kepada Tuhan dapat memandang penderitaan itu secara benar. Karena yang namanya selama jantung ini berdetak, mata ini belum tertutup, yang namanya penderitaan adalah sesuatu yang paling dekat dengan hidup kita, saudaraku. Alkitab mencatat serta menegaskan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini termasuk penderitaan itu sebabnya di kitab Roma pasal 28 saudaraku ya menegaskan itu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu tetapi harus dibaca secara menyeluruh bagi orang yang mengasihi Tuhan nah inilah yang harus kita renungkan dan jujur mendakwa diri kita, bapak ibu, supaya kita bisa melihat diri kita dengan jelas dengan kacamata Firman Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, penderitaan ini memang sesuatu yang tidak mengenakan, ya, membuat kita menjadi pesimis dalam menjalani hidup ini. Tetapi tahukah kita? balik penderitaan yang kita alami itu harus kita menggali apa yang menyebabkan semua itu terjadi. Nah untuk itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi saya ulangi lagi apa yang ditegaskan oleh hamba Tuhan yang luar biasa ini bahwa kepada kamu dikaruniakan bukan hanya percaya melainkan juga menderitaan. Nah sekarang Bapak Ibu, mari kita mengidentifikasi penderitaan yang ada. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pertama, penderitaan bisa diakibatkan oleh dosa yang dilakukan manusia. Ketika Tuhan menciptakan manusia, saudaraku dengan sempurna, luar biasa. Sebelum manusia itu diciptakan, segala sesuatu yang menyangkut. Kelangsungan dari hidup manusia itu. Tuhan sudah siapkan. Lalu Tuhan memberikan perintah untuk ditaati. Bukan dilanggar. Tetapi manusia lebih memilih melanggarnya. Tidak mentaatinya. Sehingga Alkitab mencatat. Manusia terjerembab jatuh dalam dosa. Akibat manusia. Tidak konsisten dengan apa yang Tuhan gariskan Bapak Ibu. Wow, Allah tetap Allah yang maha kasih. Tetapi ingat kasihnya tidak meniadakan keadilannya, ya tidak meniadakan keadilan. Pelanggaran tetap harus ada konsekuensinya. Itu sebabnya Bapak Ibu. Disinilah kita harus hati-hati dalam memilah-milah. Apa yang terjadi dalam hidup kita. Penderitaan yang diakibatkan dosa yang dilakukan oleh manusia. Kita tahu ketika bangsa Israel orang Yahudi. Dimana Tuhan berkenan atas yang dituntun menuju tanah perjanjian. Yang tadinya mereka ada di tanah Mesir sebagai budak. Tetapi saudara tahu. Selama melewati tahap demi tahap itu. Tuhan menyapa mereka dengan caranya sendiri. Tetapi justru disitu kita melihat. Konon semua orang yang ada di Mesir waktu itu. Orang Israel maksud saya. Ketika mereka mau Tuhan pimpin ke tanah-kanaan. Nyaris tidak ada yang lolos. Nyaris Bapak Ibu. Hanya. Yosua dan Kalem, kok bisa? Padahal mata mereka melihat bagaimana Tuhan begitu sempurna memelihara mereka. Di tengah panas terik yang begitu menyayat, Tuhan hadir sebagai tiang awan atas mereka. Di kegelapan malam karena mereka harus terus berjalan, ada tiang api yang menyertai. Bahkan, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Segala sesuatu yang mereka butuhkan, Tuhan cukupi begitu rupa. Tetapi mata kita harus tercelik melihat fakta ini. Tuhan hadir dengan caranya, keajaibannya, tidak mampu menumbuh kembangkan pengenalan yang sejati akan Tuhan. Itu secara umum. Bahkan kita melihat, ketika bangsa ini sudah ada di tanah kanaan, Raja Daun, ya juga mengalami penderitaan akibat ulahnya sendiri sehingga kita juga bisa melihat di luar istana Daud begitu hebat ya seorang yang dihormati tetapi justru di dalam istana Daud terjebak saudaraku Daud melakukan dosa dia melanggar ketetapan Tuhan ya seharusnya Ini juga memberitahu kepada kita bahwa tidak serta-merta penderitaan yang kita alami itu Bapak Ibu ya hanya karena Tuhan mau kita mengalaminya tetapi pertama harus kita introspeksi diri jangan-jangan ini karena ulah kita Bapak Ibu saya memang tidak berani mengklaim bahwa Covid ini ya Atas seizin Tuhan. Tidak berani saya mengatakan itu. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan. Bapak Ibu bahwa Alkitab sudah mencatat. Di masa-masa sekarang ini akan terjadi kesukaran hidup. Saya tidak mau gegabah saudaraku. Tetapi melihat hidupku. Juga orang-orang sekelilingku yang mengaku bertuhan. Tetapi tidak kunjung dinikmati orang lain. Apa artinya orang yang bertuhan itu? Nah inilah yang menjadi dilema buat kita. ya Ketika Daud melakukan kesalahan. Dimana dia mengambil istri orang. Merencanakan pembunuhan dengan menyuruh Uriah. maju di garis depan peperangan. Apa yang terjadi? Anak yang dilahirkan oleh Betseba ditulahi oleh Tuhan. Tetapi di sini menjadi menarik. Tuhan tetap Allah yang Maha Kasih, Maha Adil, peduli. Yes. Ketika Daud menyadari akan perbuatannya, ya. Hamba Tuhan Nabi Nathan datang mengingatkannya. Dan Daud meresponi itu dan membuat ia sadar bahwa ia telah salah. Jadi tadi secara umum bangsa itu secara keseluruhan lebih spesifik. Ada daun, ada Yunus juga yang Tuhan perintahkan untuk menyampaikan kebenaran saudaraku. Tetapi dia tidak bisa terima. Masa orang bengis begitu harus dikasihi oleh Tuhan. Tetapi ingat. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita Bapak Ibu ya jadi ingat penderitaan yang diakibatkan dosa dilakukan manusia yang kedua saudaraku yang Tuhan Yesus kasih penderitaan merupakan kedaulatan Allah atas kehidupan manusia saya ulangi penderitaan merupakan kedaulatan Allah atas kehidupan manusia Allah adalah Pencipta dan Tuhan atas semesta alam. Tidak ada yang dapat terjadi. Entah itu baik atau buruk. Semua ada di dalam kedaulatannya. Kok bisa? Yes. Kita melihat satu tokoh yang luar biasa. Yaitu Ayub. Ayub mencatat dia seorang yang takut Tuhan. Menjauhi kejahatan. Dan... Rohani saleh Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih Tetapi atas Seizin Tuhan Ayub harus rela Kehilangan segala sesuatu Yang dia miliki dalam hitungan Detik sekejap Saudaraku Tetapi ingat Sekalipun Ayub mengalami penderitaan Tetap ada di dalam Kendali Tuhan Ya Ketika iblis mencobai dia Tuhan katakan apa? Silakan. tapi ah ini menarik saudaraku yang Tuhan ini suka itu sebabnya betapa bersyukurnya kita yang masih hidup hari ini masih ada kesempatan untuk belajar untuk mengoreksi diri secara jujur bahkan Alkitab juga dengan tegas berkata kepada kita tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Kristus kalau bukan kita sendiri Aniaya penderitaan, ketelanjangan, sakit, penyakit. Ingat kalau mau jujur, orang lain juga alami. Tetapi ingat, penderitaan, sakit, penyakit, pahit getirnya hidup, bisa merenggut nyawa kita. Tetapi ingat, itu hanya membunuh visi kita. Allah yang menciptakan kita, yang memiliki kita sepenuhnya, berdaulat atas hidup kita. Saya sudah katakan di awal tadi Bapak Ibu, Jikalau hidup ini betul-betul dijalani seperti yang Tuhan mau. Ya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Sakit? Boleh. Kaya? Yes. Miskin? Harusnya tidak jadi soal. Karena ingat, segala sesuatu yang terlihat oleh mata kita ini, pasti akan kita tinggalkan. Betul Bapak Ibu? Ya Orang boleh bangga dengan rumah mewahnya. Mobil mewahnya, bahkan dengan segala sesuatu yang dia punya. Tetapi dibalik itu semua, tetap ada terbentang satu pesan, semua sementara. Saya sudah menyaksikan bagaimana orang yang berpunya ketika inna illahi, ada yang dibawa. Orang yang kurang berpunya, sama juga tidak ada yang dibawa. Judulnya tetap sama, mati saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. bedanya hanya karena orang yang berpunya dan orang yang kurang berpunya bedanya hanya di seremonialnya saja Bapak Ibu tetapi hal ini menjadi menarik untuk kita sikapi dengan adanya COVID-19 orang sekaya apapun sekarang saudaraku kalau meninggal karena COVID tetap terbatas tidak bisa lagi tidak bisa Jadi, disinilah kita tahu bahwa Allah konsekuen dengan tatanannya. Ayub Tuhan izinkan. Tetapi ingat, itu semua terjadi atas kedaulatan Tuhan. Tetapi di sini kita melihat, tapi enak Pak Ayub dipulihkan. Eh, hey, jangan salah Bapak Ibu. Inilah kadang-kadang kita langsung mau melihat endingnya. Perhatikan step demi step yang dilalui oleh Ayub. Kehilangan harta benda dalam sekejap. Baru dia mendapatkan laporan itu. Anak-anaknya lenyap, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Bukan cuma itu. Istri Ayub, Tante Ayub, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Harusnya inilah yang menjadi kekuatan bagi Ayub dalam melewati keteragisan hidup. Justru Tante Ayub pun, Tidak mampu menerima kenyataan. Ayub sudah jatuh miskin. Sudah miskin, sakit pula. Itu sebabnya istri Ayub berkata, Masihkah engkau tetap tekun menyembah Allahmu itu? Kutukilah dia. Tetapi Ayub tetap di dalam komitmennya. Sehingga dia menatap istrinya dan berkata, Apakah kita hanya menerima yang baik saja dari Tuhan? Di sini kita melihat istri Ayub tidak bisa menerima kenyataan ini. Mungkin di dunia kita hari ini istri Ayub ini ada di dalam satu komunitas, kelompok sosialita. Ya, dia sangat terpandang. Wow, dengan apa yang dia miliki. Tetapi ternyata setajir apapun orang, sehebat apapun orang, semua ada batasnya, Saudara. yang tadinya dia menjadi sorotan di tengah-tengah lingkungannya. Ya, istri Ayub, saudaraku, harus mau menerima kenyataan ini. Tetapi justru dia tidak setegar suaminya bagaimana melewati apa yang terjadi. Justru dia memberontak sehingga saudaraku yang Tuhan Yesus kasi di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh Ayub. Alkitab mencatat, dia tidak menuduh Allah Yang melakukan yang kurang patut. Luar biasa. Di kehilangan yang dialami oleh Ayub, dia tidak menuduh Allah melakukan yang kurang patut. Di kehilangan harta benda, tidak membuat Ayub murtad dari Tuhan. Di kehilangan yang dialami oleh Ayub, justru menjadi celah bagi dia untuk menilik lebih jelas, akan kedaulatan Tuhan atas hidupnya. Sehingga dia berkata Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil terpujilah Tuhan. Saya yakin tidak serta-merta itu muncul dari mulut Ayub ini. Tetapi bagaimana ia membangun hubungannya kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu di pasal terakhir dari Ayub pasal 42 Apa yang terjadi? Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Setelah Ayub kehilangan semuanya itu. Kehilangan harta benda yang melimpah, Anak-anak yang dia sayangi lenyap seketika. Istri yang tadinya menjadi teman pewaris kerajaan. Meninggalkan dia. Tetapi lewat semuanya itu Ayub berkata. Selama ini. Aku mendengar tentang engkau hanya apa kata orang. Tetapi melalui apa yang ku alami, aku sendiri melihat engkau. Bapak ibu yang Tuhan Yesus kasihi, luar biasa. Yang ketiga, saudaraku. Yang terakhir, dari apa yang kita pelajari hari ini. Bahwa penderitaan ya diakibatkan Karena percaya kita kepada Kristus. Ini level yang paling keren, saudaraku. Ya? Penderitaan karena Kristus menuntut kita menjadi contoh teladan atas banyak orang. Wow, Bapak Ibu sebelum ada di level 3 ini, kita di level berapa sekarang? Tidak berlebihan. Kalau saya berkata kita ada terjebak mayoritas. di level 1. Menderita karena ulah kita sendiri. Enggak Pak. Ini karena Tuhan yang mengizinkan. Yes. Tetapi ingat kita harus sampai di tahap ini Bapak Ibu. Penderitaan karena Kristus menuntut kita menjadi contoh teladan atas setiap orang. Seorang penulis Kristen Bapak Ibu George McDonald dia berkata Allah menderita sampai mati. Bukan agar manusia nantinya tidak lagi menderita. Tetapi agar manusia bisa menderita seperti dia. Ketika kita mengikrarkan satu janji, satu komitmen percaya kepada Tuhan, ingat di balik percayamu itu, ada tuntutan di mana kita sia menerima konsekuensi apapun termasuk penderitaan di dalamnya. Termasuk penderitaan di dalamnya Bapak Ibu. Jadi menjadi seperti Kristus bukan lagi hanya sebuah slogan, tetapi ini tuntutan supaya di waktu yang masih Tuhan percayakan ini kita jalan. Kita dapat berbuat sesuatu. Supaya lewat hidupmu, lewat hidupku orang bisa mengenal Tuhan. Itu sebabnya kalau karena Kristus kita menderita, berbahagialah engkau. Tetapi kalau itu karena ulah kita, bertobatlah sebelum kita inna illahi saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Berat kan menjadi Kristen itu? Berat Bapak Ibu. Ya, Tetapi ingat, apalagi situasi sekarang. Ya, sangat membantu kita menghayati akan apa yang kita dengar hari ini. Bahwa ternyata penderitaan, apapun itu, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Karenanya Bapak Ibu dibutuhkan kedewasaan rohani. Ya, engkau mungkin juga sebagai hamba Tuhan, jemaat biasa, atau apapun, tetap kita bisa lakukan sesuatu. Itu sebabnya gereja itu, GSKI perdata yang digembalakan oleh bapak pendeta David Adam tetap berupaya di tengah keterbatasan tetap mau melayani umat ya kesulitan bukan menjadi alasan untuk tidak berbuat sesuatu dalam menyapa setiap jemaat Tuhan yang ada itu sebabnya bapak ibu dimanapun engkau berada saat ini engkau pasti bisa lakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini secara khusus. Di GSKI Perdata. Tuhan pasti akan menolong kita. Tidak mungkin tidak. Kalaupun hidupmu dan hidupku berakhir karena penderitaan. Harusnya tidak jadi soal. Yang penting ketika kita hidup berjalan dalam kebenaran yang sesungguhnya. Akhirnya Bapak Ibu, saya menyimpulkan bagi kita. Penderitaan merupakan bentuk perhatian. Bentuk kepedulian yang tulus dari pihak Allah kepada kita yang mengaku percaya. Mari responing segala sesuatu dalam kejernihan hati, ketulusan berpikir bahwa Allah yang kita percayai itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Kiranya Tuhan menolong kita Bapak Ibu untuk boleh melewati masa-masa sukar dalam hidup kita. Tetap bertanggung jawab, jalani protokol kesehatan dengan ketat. Walaupun tidak mengenakan, ingat, engkau sedang bertarung bukan untuk orang lain, tetapi juga bagi dirimu sendiri. Akhirnya saya berkata, selamat hari minggu Bapak Ibu, biarlah Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak dampingilah kami terus, di dalam menjalani sisa-sisa umur hidup kami. penderitaan yang ada di depan mata kami saat ini yang belum menunjukkan kesudahannya Bapak biar kami terus berharap bersama umatmu yang ada di rumah karena keterbatasan mengikuti ibadah ini Ya Tuhan biar engkau terus menolong kami mampukan kami agar tidak berdosa atas penderitaan yang kami hadapi dan saat ini engkau bapa atas segala sesuatu berkenanlah memberkati setiap kami Bapak Ibu Arahkanlah hatimu siapkan hidup Terimalah berkatnya segala berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga Rahmat cinta kasih yang besar dari Tuhan Yesus bimbingan penyertaan dari Roh Kudus menyertai hidup kita dari saat ini sampai selama-lamanya amin Tuhan memberkati kita Bapak Ibu Haleluya Thank mm -hmm. you.